0: apenas 14 anos e domina as ondas como gente grande. Nasceu cega mas isso nunca foi impedimento para se atrever nos desportos mais radicais. Skate, patins, bicicleta, natação, experimentou tudo até descobrir a prancha há dois anos. No mês passado foi à Califórnia ganhar uma medalha de bronze no surf adaptado. Marta Passo e o treinador Tiago Prieto são os convidados deste programa onde se fala de tudo menos futebol.
1: Marta Passo, Tiago Prieto, é um prazer enorme receber-vos aqui na TSF, no Tudo Menos Futebol. Marta, qual é a tua onda na vida?
2: Eu acho que a minha onda é muito boa onda, eu acho que sou muito tranquila e isso também me ajudou no surf a ser tranquila e cada vez mais.
1: É uma limitação muito grande fazer desporto sendo cego?
2: Eu acho que não. Porque, como eu nasci cega, para mim é o natural. Eu acho que é mais difícil as pessoas que cegaram durante a vida.
0: Mas tu uh, nunca tiveste nenhum tipo de receio uh, quando te aventuravas, quer no surf, quer uh, noutros desportos rad mais radicais, como o skate, o facto de não veres não te fazia ter medo de cair ou de alguma situação assim do género?
2: Não, porque eu sempre experimentei as coisas com pessoas que eu confiava e que eu conhecia primeiro, e depois eu também me fui aventurando sozinha, às vezes, ou com a minha família, e acho que eu não tenho medo porque eu estou sempre acompanhada.
0: Mas também és destemida. Sim. Essa adrenalina é uma coisa que te dá prazer? Procuras a adrenalina?
2: Procuro. Eu acho que a adrenalina, toda a gente deve fazer alguma coisa que lhe dê adrenalina, porque eu acho que dá uh, força e garra.
1: No surf, como é que tu sabes que está a chegar à onda certa?
2: O meu treinador, o Tiago, está sempre comigo na água. Ele vai-me dando indicações verbais de como está a onda, vai-me avisando, diz, ah, vai nesta, por exemplo. E ele é que me escolhe um bocadinho porque ele é meu, os meus olhos na água. Como é que tu descobriste o Tiago? Eu conheci o Tiago há dois anos, quando eu comecei a frequentar o surf clube de Viana e ele foi desde sempre o meu treinador foi que eu conheci e comecei a ganhar mais confiança nele.
0: E Tiago, como é que é uh, ser treinador da Marta?
3: Ser treinador da Marta é uma, portanto, é uma grande responsabilidade como a Marta disse, eu sou os olhos da Marta, e então eu tenho que escolher as ondas e o, o, a onda certa para ela conseguir uh, da melhor maneira possível uh, efetuá-la até ao final em segurança, portanto aqui temos de ter esse ponto sempre em, em atenção, que é a segurança da Marta. Daí a responsabilidade que eu tenho em cima das minhas costas é elevada. Mas é um orgulho trabalhar com ela. Ela é uma menina que está sempre pronta e disposta uh, a novos desafios, a aprender. Portanto, nunca diz uh, não a um desafio que a gente lhe propõe portanto está sempre pronta para aprender e se calhar este é, também será um dos motivos dela estar no ponto onde está e, e, e chegar onde chegou também. Tiago, quais são as palavras-chave dentro da água? Palavra-chave, portanto nós, nós desenvolvemos uma, uma linguagem, portanto isto foi tudo à base da tentativa e erro, eu aprendi com a Marta e a Marta foi aprendendo comigo também, portanto chegámos a, aqui a uma linguagem própria, e fomos desenvolvendo códigos, portanto a linguagem tem que ser curta, tem que chegar à Marta da melhor maneira possível. Portanto, eu Não. quando lhe digo há direita. Desses códigos. Eu digo-lhe simplesmente quando ela tem que remar para o lado direito, portanto, uma frase curta, portanto, ela, eu digo-lhe mão direita e ela já sabe automaticamente que tem que remar com a mão direita, mão esquerda, remar com a mão esquerda, direção terra, portanto, ela já sabe que tem que virar a prancha e remar para a terra. Portanto, certos códigos que vamos desenvolvendo e que têm resultado, e, portanto, e a Marta, a partir do momento que ela faz a onda, acaba a onda, a partir daí ela é uma menina completamente autónoma, portanto, eu basta chamar por ela, bater uma palma, ou chamar por ela que ela venha automaticamente ter comigo, tem uma sensibilidade incrível que já desenvolveu, a perceção das ondas, ela consegue ouvir quando as ondas quebram, consegue ouvir e consegue passar as ondas por cima já completamente em autonomia.
1: Ainda por cima, Marta, pelo que sei, vocês têm os outros sentidos mais apurados, como Sim. por exemplo a audição.
2: A audição é muito importante para o surf, porque eu tenho que saber sempre onde está a terra e também tenho que estar muito atenta a qualquer onda que possa surgir e que eu tenho que fazer. A audição também me ajuda durante a execução da onda, porque para eu estar atenta, se eu tiver que virar a prancha, se eu tiver que fazer alguma coisa, tenho que estar muito atenta ao som da onda. Ou seja, tu consegues saber onde é que está a Terra em função do que ouves no mar? Sim, eu ouço as ondas arrebentarem e sei que onde as ondas rebentam, nessa direção é a Terra.
1: O mar também fala?
2: Fala. E
0: alguma vez perdeste a uh, orientação, a noção de onde é que está a terra? Isso costuma acontecer?
2: Já aconteceu quando eu surfei em praias que eu não conhecia tão bem, mas como o Tiago está sempre comigo, ele diz-me no início para onde é e eu depois uh, consigo sempre chegar lá.
1: E o equilíbrio na praia?
2: O equilíbrio é uma coisa que vamos desenvolvendo ao longo do tempo. No início é complicado, mas depois nós ganhamos técnica e vamos conseguindo evoluir. Mas antes de
0: entrar para a água, as primeiras aulas terão sido na, na areia, não é? Foi aí que desenvolveste algumas noções de equilíbrio ou já as trazias anteriormente do skate? Como é que funcionou isso?
2: Algumas coisas eu trazia do skate, mas os movimentos técnicos do surf ensinaram antes de ir para a água para depois eu ter uma noção do que tinha que fazer na água. E tiveste muitas aulas antes de ir para a água? Uh, tive, mas eu eu queria logo experimentar. Estavas ansiosa? Sim. Ansiosa para entrar no mar?
0: Sim. Era difícil controlá-la, Tiago?
3: E, não. Uh, a Marta... É muito fácil trabalhar com a Marta. Portanto, ela tem uma capacidade de concentração impressionante. E tudo aquilo que a gente lhe diz ela consegue executar momentaneamente portanto ela tem tem essa capacidade e ela muitas vezes é, é curioso, portanto isto são, são feedbacks que ela me vai dando, eu quando exijo um bocadinho mais dela, quando lhe passo muita informação, eu sei que ela está a receber essa informação e que está a assimilá-la, e ela diz muitas vezes Tiago, estou cansada mas este cansaço não é um cansaço físico, mas sim um cansaço que eu noto que ela que ela já diz-me muitas vezes, que é o cansaço psicológico derivado dessa tal concentração. E, é preciso portanto,
0: ter sempre muita atenção. Muita e... atenção.
3: E, a audição, e, portanto, que tem esta capacidade muito bem desenvolvida, os ouvidos são os olhos dela, dentro de água. E, portanto, e, e ela exige mesmo concentração, tudo aquilo, toda a informação auditiva que, que lhe chega. Portanto, isso derivado aí o, o cansaço dela, que não é físico, mas mas mental, de, de tanta atenção que ela que ela impõe na, na, na em si, não é? E, e Tiago, portanto, já,
1: já foram lá a Nazaré experimentar as famosas ondas da Nazaré?
3: Não, ainda não estamos aí nesse, nesse patamar, patamar. <risos> eh, portanto, mas, mas já tivemos, assim, umas, umas, umas aventuras, eh, principalmente agora neste último, neste campeonato, último campeonato, portanto, acho que... Que decorreu um um, Exatamente. Como é que e... foi
2: na Califórnia, Marta? Foi uma experiência, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, nem tinha saído muito daqui da Europa, foi uma experiência completamente incrível. O mar é completamente diferente. É tudo diferente, mas eu adorei.
0: Porquê que o mar é diferente?
2: Não sei. As ondas são um bocadinho diferentes. Eu tive que chegar lá e readaptar-me completamente. Eu, o Tiago teve que explicar como é que funcionava o mar lá uh, para eu conseguir chegar lá e surfar o melhor que eu conseguia.
1: E a onda é diferente porquê? Rebenta mais cedo? Qual é, qual é a diferença que a onda tem?
2: Uh, é outro oceano, a água, até a água é diferente. Não sei explicar, mas é muito diferente. Que sensações é que tu tiveste? Sensação de alegria por estar a surfar noutro país, noutro oceano e também de conquistar alguma coisa para Portugal. O que é que pensaste quando percebeste que tinhas ganho a medalha de bronze? Eu fiquei muito feliz, eu só queria estar com a minha família e com os meus amigos depois ter ganho, e uh, isso deu muita motivação, porque desde que eu tive lá, eles motivaram-me sempre a mandar mensagem de apoio, e isso é muito bom.
1: Qual foi a maior onda que já surfaste?
2: Não sei, eu, eu tento sempre surfar uh, ondas não necessariamente grandes, mas que eu consiga fazer o que eu sei. Não tento surfar ondas grandes, tento surfar ondas... Podem ser pequenas, mas boas para
0: mim. Mas qual é o maior desafio no surf para ti?
2: O maior desafio é perceber uh, o que eu tenho que fazer na onda durante a onda. Porque é muito difícil para uma pessoa que nasceu cega, que nunca viu o mar, perceber como funcionam as ondas e a forma das ondas. E como é que
0: tu, uh, nunca tendo visto o mar, me descreves a mim, que já ouvi, como é que funcionam as ondas?
2: Isso é muito difícil de descrever porque uh, eu não tenho uma percepção clara do mar. Eu vou na onda e sinto, sei que as ondas uh, podem virar, uh, podem ir para a esquerda ou para a direita e durante o surf eu consigo perceber isso, só que explicar o mar não
1: consigo. Não consegues imaginar o mar?
2: Não. Não, ou seja, não há
0: um desenho na tua cabeça que, que Sim, possas, não há um desenho que possas formar. Não
1: crias uma imagem?
0: Não. Mas crias uh, sensações. Sim, uh, sim. O mar transmite-te sensações e uma delas, que tu já disseste, é uma sensação de ser justo para com as pessoas. O que é sim. que isto quer dizer? Explica-me um bocadinho melhor.
2: Quer dizer que às vezes eu sinto-me um pouco diferente das outras pessoas, mas no mar. Uh, eu sei que me vou sentir é onde eu me sinto mais igual às outras pessoas porque eu sei que o mar não vai ser não me vai ajudar vai ser igual para todos ou seja
0: fora do mar tens uh, mais ajudas será por aí
2: sim é isso as pessoas ajudam-te mais por às vezes as a... pessoas tentam ajudar e uh, é bom as pessoas ajudarem mas dependendo da situação às vezes nós temos mesmo que ir lá e conseguir fazer as coisas sozinhos.
1: Já te viste aflita?
2: Não, porque o Tiago está sempre comigo. O Tiago é a
0: tua confiança cega no mar, não é? Sim. Tiago, esta questão que a Marta dizia, de que o mar a, a, a põe à prova da mesma maneira que põe os outros, porque não tem ajudas, como é que, como é que a entende, enquanto treinador, ao ouvir isto... Que, que interpretação é que faz destas palavras?
3: Portanto, eu acho que no mar eh, portanto, esta frase que ela diz eh, que somos todos iguais portanto acho que é, 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 no mar não temos obstáculos ou, ou, ou aliás um, o obstáculo é um portanto é a água eh, mas não temos eh, nenhum obstáculo físico, se assim podemos dizer que nos impeça de caminhar sozinhos, portanto ela que sente -se aquilo que ela que acho que, 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 no, que me transmite a mim é que ela dentro da de água se sente livre e sente-se bem e, portanto, e, e igual aos outros, porque ela pode caminhar sozinha, pode cair, pode, portanto, que, que sabe que no mar não, não tem obstáculos que impeçam de caminhar e, e, e de andar livre dentro da água. Sentes-te é... mais
2: autónoma, no fundo, é isso também? sinto porque eu sei que no mar eu não vou bater contra nada, não há, não há tantas pessoas que eu tenho que evitar como nas ruas, não há carros, sei que o mar. Eu posso andar lá livremente. É um sinónimo de liberdade, não é? Sim.
3: A
1: prancha é igual?
3: Nas outras categorias há pranchas adaptadas. No caso da Marta, portanto, ela tem uma prancha completamente normal, igual a todas as outras, do surfista comum, e, portanto, é obviamente adaptada às capacidades da performance dela, e, portanto. mas é uma prancha normal.
1: Marta, és filha única?
2: Não, eu tenho uma irmã. Mais velha? Mais velha, tem 16 anos.
1: Também pratica surf?
2: Não, ela não pratica desporto neste momento. Mas
0: apoia-te, sem Sim, dúvida. E muito. a tua família
2: toda apoia-te a família, estas aventuras. a minha família, amigos e até conhecidos. e pessoas, Mesmo pessoas que não me conhecem, estão-me a apoiar imenso. A já família... recebeste algumas mensagens muito importantes para ti, não já? Muitas. Que... Não, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência que me estão a motivar e mesmo pessoas que, com deficiência que me estão a dizer eu antes tinha medo do mar mas agora eu tenho vontade de experimentar coisas novas isso é o que me motiva mais
1: A família esteve na Califórnia?
2: Eu fui com a minha mãe que foi muito importante para, para o meu resultado porque eu acho que ter alguém da família por perto ajuda muito porque eles estão sempre a apoiar
0: Deu-te mais força? Muito qual é que foi, agora falaste da
2: Califórnia, esse terá sido o, o teu momento mais feliz no surf? Sim, apesar da primeira onda que eu surfei, foi um momento muito feliz, porque eu nunca tinha tido uma sensação tão boa como descer uma onda, mas a Califórnia foi um momento alto do surf.
0: Um momento alto da carreira, não é? Sim. Mas
2: a primeira onda que conseguiste apanhar foi assim foi, inesquecível?
0: foi. O que
2: é que, que é que sentiste na altura, lembras-te? Senti muita alegria, não estava a acreditar que eu tinha semanas de treino Eu não estava a acreditar que tão rápida já conseguia para a pé E foi muito bom
0: E o treinador também pensou o mesmo? Tipo, tão rápido ela já se consegue pôr em pé? Ou estava à espera que a Marta conseguisse esse, essa evolução?
3: Estávamos à espera, portanto, desde o primeiro momento Da primeira onda surfada da Marta que nós vimos e, e, e que nos despertou a atenção porque ela tem um talento natural que é dela, portanto, e sempre disposta esta, esta a vontade dela querer, portanto, nós vimos logo que tínhamos ali uma, potencial. Uma, um potencial e uma, uma pérola, uma joia que podia ser trabalhada e, portanto, ela, ela começou, -nos, começou a exigir de nós, nós, nós dela e o trabalho foi se desenvolvendo e chegámos onde chegamos
1: Marta, a Bárbara há pouco falava de mensagens de apoio e este programa chama-se Tudo Menos Futebol, mas eu vou abrir aqui, acho que pela primeira vez no programa, uma exceção para falar, de, porque sei que isso aconteceu, de uma mensagem de um futebolista internacional português que também te deu força.
2: O Pepe, o jogador de futebol Pepe, antes de eu ir para a Califórnia publicou uma fotografia minha no, no Instagram dele e uh, mandou -me uma mensagem de apoio isso foi um dos momentos que me deu mais orgulho de ser surfista e deu-me também muita
1: força Mas tu conhecias o Pepe? Não Como é que ele teve conhecimento? Com...
2: Não sei, uh, eu sei que um dia cheguei da escola e vi no meu Instagram uh, a mensagem do Pepe eu fiquei muito, muito feliz
1: e alguma vez falaste com ele? Não, nunca. Gostavas?
2: Gostava. Qual é a tua relação com as redes sociais? Eu sou muito ativa nas redes sociais, principalmente com os meus amigos, estamos sempre em contacto. Uh, eu gosto muito de usar, embora algumas não sejam muito acessíveis.
0: Pois, era o que eu te ia perguntar, qual é que são assim as dificuldades em termos de acessibilidade para ti? Uh,
2: as dificuldades são... Podia haver descrição nas redes sociais de fotografia já começa a haver mas ainda é muito pouco é, não necessariamente é ainda, não, é? não necessariamente identificar os, os rostos das pessoas, porque isso é muito difícil se não tiverem uhum. identificadas mas só dizer um, onde era, por exemplo era muito importante, só para nós termos uma ideia do que é mas no Instagram já tens algum tipo de descrição das fotografias? Sim. Uh, o meu telemóvel é um iPhone e os iPhones já têm um programa de descrição Ok, portanto já consegues ter uma ideia mais ou menos do que é que está representado em, sim.
0: nas fotos?
2: ele diz uh, o número de pessoas que está na figura, identifica algumas e diz, por exemplo, se é um espaço interior, se é à beira de mar, está
3: uhum.
0: E, tá e no, no Facebook é a mesma coisa, então? Sim, sim. Uhum. E tu tens uma página de
2: Instagram e gostas de pôr lá, costumas pôr lá fotografias? Costumo, uh, agora tenho posto mais do, do surf, de todo este pós-campeonato e durante o campeonato, e é isso.
1: Uhum. E na escola como é que correm as coisas?
2: Correm bem, uh, eu, fui, eu estou no oitavo ano e está a correr muito bem.
1: Portanto nunca reprovaste?
2: Não. E és muito boa Luna. tens boas notas de condições, não é?
0: Sim.
1: O quadro de honra da escola, é verdade?
2: É, é o meu segundo ano no quadro de honra. Não, não gostas muito de falar disso? Não, eu acho que... Não sei, não gosto muito. É por uma questão de...
0: Tens vergonha de dizer que fazes parte do quadro de honra da escola?
2: Não é vergonha, eu acho que há coisas muito mais. É claro que eu tenho orgulho de ser quadro uhum. de honra, mas eu acho que não é só os bons alunos que devem ser valorizados. Também há outros alunos que passaram por, muitas negativas para poucas, eu acho que esses alunos também devem ser valorizados. Uhum. E portanto o quadro de honra acaba por ser redutor,
0: então? Sim, acho que sim. Isso é muito interessante essa, essa interpretação. Mas em todo caso, deixa-me perguntar-te ainda a propósito das tuas notas na escola quais são as disciplinas que gostas mais? O que é que tu gostavas de seguir?
2: Eu gosto muito de matemática física, química são aquelas que nós trabalhamos mais o cérebro e a concentração
1: e isso ajuda depois também no resto. Sim. E como é que fazes os testes? Lês em braille?
2: Os testes são transcritos em braille e eu leio em braille e depois escrevo numa linha braille que é conectada ao computador e tudo o que eu escrever na linha braille aparece no computador e assim os professores conseguem ler o que eu estou a escrever e depois corrigir os testes.
0: Lês livros também? És, és consumidora de, de livros ou, ou, ou não tens muito tempo para ler livros?
2: Eu adoro ler, eu leio imenso. Uh, tenho alguns livros em braille, mas como eles são muito raros de, de encontrar e é preciso encomendar e não a todos, uh, eu agora leio mais audiolivros e livros em digital, porque são mais fáceis de conseguir porque eu consigo ler em Braille na mesma com a linha Braille
0: algum livro que te tenha assim marcado que tu aches que tenha a ver contigo e com a tua personalidade
2: não sei, eu, li, eu leio livros muito variados houve uma coleção que ali nos meus 8, 9 anos uh, marcou muito, foi uma aventura uhum. da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada e agora nos 11 12 foi Harry Potter uhum. Neste momento não tenho assim nenhum livro que me marcou.
0: Mas os livros ajudam-te a criar a, imagens e
2: imaginários e... A... Sim, eu com os livros, a, através da descrição dos autores, consigo ter uma ideia de como são as coisas.
1: Para ti, a rádio é mais importante que a televisão?
2: Sim, porque na televisão eu não preciso das imagens e a televisão muitas vezes foca-se muito na imagem a rádio eu consigo perceber porque acho que os locutores têm o cuidado de descrever melhor as coisas porque nenhum dos ouvintes está a ver e eu acho que eu gosto muito da rádio
0: Mas apesar de tudo também vês televisão vês alguma televisão? Sim
2: És fã da Anatomy of Grey, não é? Sim,
0: muito Porquê?
2: Porque a minha irmã via a minha irmã quer ir ser médica ela via, comecei com ela e uh, fui voltar, a série começou de novo eu comecei a acompanhar e agora estou completamente viciada E, e eu gostava de ser médica também? Gostava, só que eu sei que a medicina para mim não é uma opção
0: Por causa da visão? Sim e, e, e tens outras opções que já tenhas pensado?
2: Neste momento, não. Quer dizer, não. ainda tens tempo, não é? Sim, sim. <risos> não, não precisas ter pressa. Tenho algum tempo, mas eu ainda não sei que área quero seguir. Porque mas eu já muito...
1: pensando nisso, não?
2: Sim, eu sou muito para a área das ciências, engenharias, só que nessa área eu não tenho muitas hipóteses. A área do desporto, nunca te nunca foi uma opção? Uh, para seguir profissionalmente, não. Eu gosto de fazer desporto, quero continuar com o surf mais possível, mas seguir profissionalmente não.
0: O, o teu objetivo é uh, continuar com o surf ou, por muitos anos ou eventualmente vir a experimentar outras modalidades?
2: Eu quero continuar com o surf até poder, mas paralelamente com é. o surf quero experimentar outras atividades só para experimentar, ver como é que é. Tipo quais? Não sei, eu estou... Tô... Ski, por exemplo Atividade de esportes radicais
1: Há algum atleta que te sirva de modelo?
2: No surf a Chloe Kalman Eu conhecia bem no início Há dois anos E ela foi uma grande referência para mim Motivou-me muito E é a minha maior referência no surf E ela também já te mandou uma mensagem? Sim Eu surfei com ela e ela tem-me mandado Várias mensagens de apoio
1: Segunda exceção no mesmo programa O maior empresário do mundo de futebol É de Viena do Castelo de onde é a Marta E o Jorge Mendes pode também uh, Ajudar a que esta onda Seja ainda maior
3: Verdade? Sim, eh, portanto O Jorge Mendes é de Viena portanto, É muito perto, é vizinha da Marta Portanto, ali do Cabedelo Portanto, a Marta, os pais da Marta Têm um, um café no Cabedelo é, são de lá, portanto, o Jorge tem casa lá também, é, ou teve em tempos, portanto, mas ele é de lá. E, e eu penso que o Jorge também já tem conhecimento da Marta, portanto, a Marta já está, na, na, já está nas bocas do, de Portugal e do mundo, portanto, e, e já lhe chegou aos ouvidos. Penso que também poderá ser uma alavanca o Jorge conseguir fazer, é, pelo menos promover e ajudar a Marta. É, é para desenvolver o, o seu surf,
0: as mãos são mais os teus olhos que os ouvidos?
2: São os dois. São os dois. Uhum. Sim. Uh, os ouvidos são os meus olhos à distância e as mãos são mais meus olhos para perto. E tu consegues, há bocado estavas a explicar-nos, consegues perceber
0: se é de dia, se é de noite? tens? Sim. Uh, consegues perceber se há claridade ou não, não é?
2: Tenho percepção de luz. Uh, e só vejo isso, luz distingo o dia claridade dia de noite e é só isso e, e tendo em conta que nunca viste cores tu consegues imaginar as cores? Uh, eu não consigo imaginar eu sei, por exemplo, que verde é da relva que tenho uma noção uh, o que é que é o que é que tem essa cor mas não, sei, não consigo imaginar as cores E qual é a cor do mar? Azul. E é sempre azul? Não,
0: depende <risos> O mar é misterioso? Sim, muito
1: E tu também, às vezes, nas respostas?
2: <risos>
1: Deixas ficar sempre algum mistério?
2: Eu não tento Eu tento não deixar, mas acabo sempre por deixar eu li alguns que
0: uma das coisas que tu te queixas como é evidente uh, e compreensível é dos carros estacionados em cima do passeio isso no teu dia-a-dia -dia, uh, é uma chatice não é?
2: é muito complicado uh, quando as pessoas às vezes dizem ah, é só 5 minutos só que em 5 minutos pode passar ali uma pessoa que tem muita dificuldade para contornar o carro e para continuar o seu caminho, porque às vezes as nossas referências são nos passeios e basta perdermos um bocadinho o passeio para nos perdermos completamente tu, tu andas com bengala? Sim E não tens nenhum cão? É, só posso ter cães aos 18 anos é, Só aos 18 anos é que podes ter? Sim
1: E já decidiste que vais ter?
2: Já, eu sempre gostei muito de animais, sempre tive cães e uh, eu sempre quis, desde muito pequenina desde os 2, 3 anos já dizia que queria ter um cão -guia.
1: São todos da mesma raça ou todos é algum disparate? os cães, uh, os cães -guia.
2: Normalmente são labradores se, mas agora já começam a haver golden retrievers e outras raças, mas os mais indicados são raça? os labradores não, eu gostava de um cão que conseguisse ajudar-me mas consegue, eu acho que os cães são todos muito inteligentes e qualquer um consegue
1: Deixa-me colocar também uma pergunta também satisfazer um bocadinho a minha curiosidade muito da minha vida profissional é tem a ver com fazer relatos de futebol tu quando ouves um relato de futebol, consegues ver o jogo?
2: eu consigo imaginar o jogo, e mais nos relatos são muito importantes para mim porque eu consigo perceber exatamente quem tem a bola onde está a bola e perceber como foram os golos principalmente no pós-golo, as pessoas comentam uh, e é nisso que a rádio me ajuda mais do que a televisão. Na televisão eles repetem o golo, na rádio eles tentam explicar como foi o golo.
0: Tiago, qual é a grande vantagem da Marta enquanto surfista? É a perseverança dela e, a, e o facto de ser destemida ou ou é outra qualidade que que a diferencia?
3: Eu acho que essas qualidades que que, que referiu acho que é, são umas características muito fortes da Marta, a perseverança, a persistência, a dedicação, eu acho que são características dela eh, muito vincadas, a vontade de aprender, a curiosidade e o tentar eh, perceber eh, como tudo funciona, portanto ela é muito curiosa, eh, está sempre disposta a ultrapassar os seus desafios eh, e acho que são as características principais dela. Portanto, e é isso que nos motiva também, a, a gente a continuar, portanto, às vezes somos nós, é ela que nos motiva a nós e, e não nós a ela. Portanto.
0: E para um treinador, qual, qual é que é o desafio, digamos assim, de treinar alguém com deficiência visual?
3: Foi um desafio grande, portanto foi, foi uma aprendizagem e a partir do momento que eu conheci a Marta, agora chegou a Marta, e agora? O que é que a gente vai fazer? Não é? Eu dou aula cerca, há cerca de 20 anos, pensava que já dominava a questão, mas chegou uma Marta e eu tive que me adaptar à Marta, portanto criar novas metodologias de treino e, e, e pensar como é que eu iria passar a mensagem da melhor maneira possível, como é que eu iria passar o treino e como é que eu iria ensinar a Marta, portanto esse foi o meu maior desafio, ainda o é, é todos os dias, eu quando, quando vou, vou treinar a Marta eu penso todos os dias eh, como é que eu eh, vou passar a mensagem da melhor forma possível para que, que ela entenda e perceba e transmita na sua performance eh, o melhor possível portanto é um trabalho que todos os dias exige de mim eh, exige que pense nele eh, para, para a evolução ser o melhor possível
0: O treino é diário?
3: Neste momento, portanto, nós treinamos cerca de 5 a 6 vezes por semana portanto nós de, treinamos temos 3 três, três 3, quatro treinos uh, de água, portanto isto uh, pré-campeonato, tivemos agora nesta fase este período de treinos e 2 treinos a 3 por uh, semana de treino físico também, portanto ela tem uma componente física uh, e, e d'água
0: Como é que geres o teu dia-a-dia, -dia, Marta? Entre aulas e treinos e tudo o resto uh, tens a agenda muito ocupada?
2: Tenho a agenda bastante ocupada, mas eu acho que neste momento já não conseguia viver sem ir surfar. O surf também me calma. E uh, os estudos eu consigo com a ajuda da minha família, mais uma vez, e dos meus amigos que também me vão ajudando.
1: Estás aí com o fato de treino do clube. Sim. Gostas muito do clube de Viana, o surf clube de Viana?
2: Gosto. Toda a gente me trata super bem, são todos super atenciosos e tenta fazer sempre o melhor por mim. É uma segunda família? Sim.
0: Marta, muito obrigada por teres vindo do ATSF. Tiago, muito obrigada.
1: Foi um gosto Obrigado. enorme receber-vos aqui. Obrigado. Marta, Tiago, um Obrigado. abraço. Obrigado. Felicidades. Até sempre. Obrigado.